Alabemos al Señor, a todos los de la Iglesia Refugio. El hermano Walker va a dar esta lección de Escuela Dominical. Uh, primeramente deseando que todos tengan un buen fin de semana que celebraron el 4 de julio con asando carne y cohetes si fue necesario. Uh, pero ahorita ya que ha pasado un buen día, vayamos a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Éxodos capítulo 3 versículo 23 y también comenzaremos en el 6 ah, pero si esta lección es una nueva serie es el Dios de nuestros padres que Dios usa también a personas imperfectas y nos dice, comenzando en el versículo 6, de esta manera. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Antes de continuar, hermanos, vamos a ir en oración. Le damos gracias, Señor Divino, de que tú, Señor, en este día abrirás, Señor, nuestros entendimientos y nos darás, Señor Divino, un corazón para continuar aprendiendo de ti y que tú puedas recibir la gloria, la honra. Oramos, Señor, que alguien pueda recibir este mensaje y que sean animados para continuar y, haz, y que ellos sean lo que tú los llames a ser. Ayuda al hermano Walker a dar este estudio en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y comenzará el hermano Walker comenzando con esta pregunta. Si tú fueras, ¿cuál sería el título que tú quieres que se refiera la gente acerca de ti? Pero si tú fueras Dios, ¿cómo tú quisieras que se te refirieran a ti? Quizás el, el alto y más alto, o quizás el santo de Israel. ¿O qué acerca? ¿Rey de reyes o rey de los ejércitos? ¿Cómo tú quisieras, si fueras Dios, que se refiriera a la gente a ti? Y hace esta pregunta porque en el Antiguo Testamento, comenzando de Génesis, encontramos que el título más popular que Dios te refiere es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y la pregunta es, ¿por qué Dios escoge este título para que la gente se refiera acerca de él? Es como si le dieran el crédito a otras personas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Como que si alguien quitara de los atributos de Dios. Pero Dios hizo esto con propósito. El título Abraham, Isaac y Jacob 
representan a los padres que fundaron la fe, que creemos en esto, pero no solamente eso. Estos tres hombres eran hombres que no eran perfectos. ¿Y tú creerías que Dios usaría a los hombres más perfectos sobre la faz de la tierra y que Él usara esos títulos de esa manera? Pero no, Dios usó hombres regulares que encomendaron sus vidas para Él. El hombre era imperfecto, es una de las claves y una de las razones que él usó este título es porque Él es el Dios de personas imperfectas. Porque de otra manera, Él hubiera hecho a personas perfectas que hubieran hecho exactamente lo que quisiera ellos que hiciera y que ninguno hubiera un desacuerdo. La vida puede ser puesta perfecta, si lo puedes ver de esa manera, pero Dios nos ha dado una opción. Y por eso somos personas imperfectas y aún así Dios desea usarnos, aunque seamos personas con imperfecciones. Uno de los individuos que hemos recordado es uno por el nombre de Moisés y muchos de nosotros era Conocemos que él era una persona imperfecta que muchos de nosotros nunca haríamos y él asesinó a un hombre, aunque Moisés creció en el palacio de Faraón, entrenado en todo el conocimiento de guerra, de en toda la sabiduría de estudio, pero se encuentra que asesina a un egipcio y ha desaparecido por 40 años en el desierto y Dios no se olvida de él. Eso nos da a conocer la misericordia y la gracia de Dios. Y me pregunto en ocasiones, y Moisés en esos 40 años, ¿tendría él todavía una devoción personal con Dios diariamente o Moisés se olvidaría de Dios porque nos damos cuenta que él era un pastor de ovejas pero no sabemos si estaba en su devoción a Dios continuamente pero una de las cosas que sabemos es de que Dios nunca se olvidó de él muchas veces nos encontramos en esos zapatos que crecimos en la iglesia o estamos tiempo en la iglesia y se nos olvida de Dios pero Dios no se olvida de nosotros y Dios tuvo un propósito para Moisés y había una obra que Moisés tenía que hacer y se le revela a Moisés en una zarza ardiendo y estaba temblando. No sabía qué estaba pasando y Dios se revela a Moisés y le da a Moisés ese plan diciéndole que lo quiere usar para salvar a los hebreos que estaban en Egipto. Y nos damos cuenta que esto podría haber sido un trabajo difícil. Pero después de que Dios le da esa, ese trabajo, dijo, ¿Quién soy yo para ir ante Faraón y sacar y traer a los hijos 
de Israel fuera de Egipto, a pesar de todos sus errores, vinieron rápidamente a él. Pero él, él pensó, Dios está usando a la persona incorrecta, pero nos damos cuenta que no era un accidente. Pero Dios se describe a Moisés como el Dios de Abraham. Isaac y Jacob, que no tenía vergüenza que se llamara de esa manera, a pesar de estos humanos que vemos que eran imperfectos y ahora se va a describir de esa manera. En ese día habla Dios de la zarza ardiendo que se estaba identificando y también recordando a a Moisés, que aunque era fugitivo, él lo podía usar. Él usó a Abraham, él usó a Isaac, él usó a Ismael, a, 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 a pesar de todo, hablando de que él era un hombre de fe. Dios es el Dios de las personas imperfectas y no tiene vergüenza de ellos. Dios usó a esos varones y hoy nos recuerda que si tenemos fe, a pesar de nuestras faltas o imperfecciones, Dios nos podrá usar. Ahora, Moisés tenía, tenía fe porque nos dice... En Hebreos 11, 23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora, nos damos cuenta que había una ley que tenían que morir los niños, pero era un trabajo para los padres de Moisés que tenían que darle de comer constantemente para que no, no llorara y tenían que cambiarlo constantemente para que no llorara. Nos damos cuenta que le tuvieron que dar de comer continuamente para mantenerlo calladito. Y, y seguramente tuvieron que hacer muchas no noches que no durmieron para que no llorara y alguien encontrara. Pero tenían fe, tenían fe de que Dios iba a trabajar esto para bien porque por fe lo escondieron y no tuvieron miedo del rey porque fe atropelló al temor cuando ya era imposible esconderlo usaron otra fe más alta porque lo pusieron en una caja en una para ponerlo en el río Nelo y lo dejaron en las manos de Dios fe significa que cuando alcanzamos el fin de la habilidad humana nos ponemos en las manos de Dios y confiamos que él va a llevarnos a salvo y dejar las cosas que pasen. Los padres de Moisés pusieron la fe en Dios y ahora son los héroes de la fe como lo leemos en Hebreos capítulo 11. Ahora, viendo la historia de Moisés, encontramos que también desarrolló la 
la fe que comenzó con sus padres, porque sus padres le enseñaron a Moisés diciéndole que él era un hebreo y no egipto porque Moisés tuvo que hacer una decisión para tener fe en sí mismo hebreos 11 24 nos dice que por fe Moisés cuando fue cuando creció rehusó llamarse el hijo de faraón porque decidió estar con los hijos de Dios que el placer del pecado para obtener mejores riquezas en Cristo que en Egipto y de estar a la recompensa que le iba a dar Moisés y su fe era personal, fue quitado de su hogar, fue puesto en el palacio, aunque fue entrenado en todo el conocimiento, costumbres y paganismos de Egipto. Cuando estaba parado Moisés en la zarza, solamente veía el pasado que había matado a alguien, que había alejado de su gente. Sin el apoyo de su gente, Moisés Quería liberarse, pero quería de la manera de él. Y él huye en lugar de ir a enfrentarse al rey. Imagínate lo que sintió que él tuvo que correr por todos esos años en el desierto. La hermana de Moisés habló a Faraón que Moisés se había ido. Y ha dejado a su hermano y a su hermana en Egipto, abandonado a su gente y aceptó la muerte de su sueño. Para el tiempo que estaba parado ya Moisés en la zarza, se le olvidó su fe, sabiendo que había, había pensado en sus fallas. Estando 40 años solamente escuchando a las ovejas. Y ahora ya no iba a seguir a su misión. Moisés pensó que su gente iban a liberarse, pero él falló. Imagínate cuánto tiempo tuvo para pensar en todas esas fallas. Viendo a las ovejas cuántas veces mentalmente y emocionalmente pensó sobre esas fallas. En lugar de poner su fe en Dios... Pero tenía muy poca fe en sí mismo porque nos dice que no pudo ayudar y sabiendo todo lo que él había aprendido como príncipe de, de, de Egipto que en, en ese tiempo aprendían a la guerra, entrenado a diferentes cosas, a liderazgo en todo Estilo Era un perfecto candidato para sacar a su gente de Egipto, pero falla. Muchas veces la más habilidad que tenemos, realizamos, necesito depender de Dios. Y lo más asegurado es que Dios conocía a Moisés y lo preparaba para la misión a deliberar que iba a tomar acción. Pero Moisés se hacía inusable a los 40 años, ocupó otros 40 años para aprender a recargarse en Dios y estuvo otros 40 años en el desierto. Seguramente 
se sintió olvidado, rechazado y creo que todos pasamos por un tipo así. Pero la cosa más asombrosa es de que Dios conoce. Él sabía todo el tiempo en dónde estaba Moisés y qué estaba haciendo. Cuando el tiempo fue correcto, Dios no tuvo que buscarlo porque exactamente él se prende junto a él. Moisés solamente podía ver a su fe que, que se había alejado y sus fallas, pero Dios estaba viendo hacia Moisés y hacia adelante y su futuro y le da una misión fresca y le da la liberación porque nos dice 3.8 y he descendido para librarlo de la mano de los egiptos y sacarlos de aquella tierra Egipto son los errores el pasado el mundo nos va a sacar de todas esas cosas y va a usarnos cuando nos hemos liberado para traer el mensaje de liberación a otros. Ahora Dios continúa y prepara una nueva tierra y dice que Él quiere sacarlos de una tierra para ponerlos a una tierra que fluye con su leche y miel. Dios no va a sacarnos del pecado sin proveer una mejor alternativa. Él no quiere solamente que estemos en el desierto esperando a que algo pase porque nadie puede vivir así, haciéndola mal, pero sin algo positivo o una manera de otra. Pero Dios da vida abundante, vida eterna a los mundos que vienen y finalmente Dios llama para que su gente venga, adore a servir. Porque en el versículo 12 nos dice, Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal. Pero somos llamados a servir fielmente. Dios nos ha llamado de una vida de servir a Satanás, pero nos causa estar en una vida para servirlo a él. Algo que hizo Moisés también nosotros hemos hecho y es rechazar la visión que Dios nos ha dado. Moisés se ha preguntado porque en el, en el versículo 11 dice, Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto y a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Puso a Moisés en todas sus inseguridades y preguntas de fallas pasadas y presentes. Moisés dijo que no, no hablaba correctamente, que era lento para hablar y que ya no era, era, era poderoso en palabra o en hecho, pero que era un hombre quebrantado. Moisés también hizo la pregunta, ¿Quién es Dios? He aquí cuando vengan los hijos de Israel, ¿Qué les diré a ellos? Que, lo, que tus padres me han me ha, me ha puesto, ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? Cuando nos enfocamos en nuestras propias fallas, se nos olvida quién es Dios, pero Dios puede vencer y ministrar a nuestras fallas. Moisés dudó la recepción de sus hijos porque Éxodos 4.1 nos dice 
Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, No te ha aparecido Jehová. Tenía una falta de creer. Aún parado enfrente de la zarza ardiendo, escuchando de la voz de Dios claramente, Moisés no podía encomendarse a la visión que le daba Dios. Y a pesar de las fallas pasadas y su falta de fe presente, Dios persistió. Dios recordó a Moisés que pusiera su enfoque en él, que no, no pensara en su falta como iba a hablar o como iba a hacerlo y como él era antes o como va a ser, no lo trató de convencer, sino simplemente dijo, yo estaré contigo. La falla no iba a venir por sus habilidades, pero porque iba a estar Dios con él. Porque si somos perfectos para el trabajo, no es lo más importante. Lo importante es de que Dios esté con nosotros. La respuesta al temor de Moisés, no habló bien y dijo Dios, ¿Quién ha hecho la lengua o quién ha hecho al sordo, al ciego, al mudo? No soy yo el Señor y estaré con tu boca, le digo Moisés, y te enseñaré lo que digas. De la misma manera nos asegura Jesús que cuando hablamos por él, el Espíritu nos dará las palabras para decir, porque no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Dios enseñó a Moisés su poder y seguridad que iba a demostrar Moisés el poder de Dios para que creyera. Y hubo lepra, agua, se hizo sangre y todas las plagas. Cuando vamos a la misión no debemos de rechazar el temor de la gente porque Dios ha puesto sus milagros, promesas y prodigios en nosotros. Y quiere terminar el hermano Walker con esta de demostraciones y poderes. Moisés, él dijo, oh mi Señor, manda a alguien conmigo. Moisés buscaba por algo y alguien que cumpliera su misión. Dios se ha enojado con Moisés, pero Dios no se dio por vencido. Insistió que Moisés regresara a Egipto y escogió a Aarón que fuera su boca y que hiciera señales y milagros por medio de su bastón. Cuando intentamos hacer algo para Dios, no importa la imperfección, así sea que tuvo que obtener ayuda cuando llegaron a Egipto habló a la gente de Israel y Faraón Aarón hizo las señales que les había dado ante Israel y Faraón Aarón aventó la, la vara y se hizo serpiente se hizo el río en sangre se hizo la tierra en pulgas y podemos ver que Moisés agarra la vara y la pone hacia el cielo y responde con, con unos, un estruendo y relámpagos. Finalmente ven hacia adelante y ven que se abre el mar 
Y Moisés pone una vez más sobre el agua y viene un viento tan poderoso que el mar se abre para que puedan pasar el camino en tierra seca. Moisés, quien había matado a un egipcio y que no podía hablar bien, solamente Dios lo pudo ver usado haciéndose con ese nombre de Abraham, Isaac y Jacob. Y nos damos cuenta que estaba listo para obedecer a Dios y es lo que queremos. Y te pedimos, como terminamos esta primera lección, estás listo para que seas usado. Amén.